No niin, terve. Tervetuloa CFA Society Finlandin podcastiin keskustelemaan tai kuuntelemaan oikeastaan keskustelua, jossa katsotaan globaali, globaalia taloutta ja mitä sille kuuluu ja ennen kaikkea mitä sille ehkä kuuluu piakkoin ja, ja miksi se ei ole päässyt samanlaiseen vauhtiin kuin finanssikriisin, finanssikriisiä ennen vai, vai onko. Meillä on kolme, kolme asiantuntijaa täällä ja, ja tota, Oikein iloinen, että saatiin tämmöinen kattaus, kattaus tota, alan asiantuntijoita. Ja jos te voisitte vieraat esitellä ihan nopeasti pähkinänkuoressa, ketä olette ja, ja mitä te teette, ja jos vaikka Meri aloittaa siinä ensimmäisenä. Joo, kiitos Harri. Olen tosiaan Meri Opsbaum ja Suomen Pankin ennustetoimiston päällikkö. Eli meillä ennustetoimistossa tehdään talousennusteita sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Hyvä. Ja entäs Niku? Eli Niku Määttänen, makrotaloustieteen professori Helsingin yliopistossa ja Helsinki Graduate School of Economicsissa. Työnkuvaan kuuluu lähinnä opettamista, ohjaamista ja sikäli kun näiltä tärkeimmiltä asioilta ehtii, niin myös omaa tutkimusta. Ja sitten meillä on vielä Reijo. Reijo Heiskanen, OP-ryhmän pääekonomisti ja mehän monitoroimme sitten tätä ympäröivää taloutta ja ja yhteiskuntaa sitten oikeastaan asiakkaiden ja OP-ryhmän iloksi. Ja tietysti nykyisin oikeastaan nämä makroekonomiset tekijät, niin ei pelkästään ole tällaista, jonka perusteella asiakkaat ja kenties ryhmäkin voi tehdä päätöksiä, vaan niillä on myös suoraa vaikutusta sitten tulosvaikutusta, koska erilaisten mallinnusten kautta ne vaikuttavat sitten tänne, tänne myöskin tulokseen. Joten siinä mielessä niin nämä tilanne on jonkun verran muuttunut tässä kuluvan, kuluvien viime vuosien aikana, että mitä tulee tähän ennustetoimintaan, että sen merkitys tässä pankkitoiminnassakin on lisääntynyt sitä myötä, kun pyritään ennakoimaan sitä tulevaisuutta. Hyvä homma. Okei, me ajateltiin jutella tässä podissa nyt siitä, että mikä minua on kiinnostanut pitkään, on se, että mä itse toimin, toimin tosiaan tässä CFA-sosaitissa hallituksen jäsenenä, mutta arkityössäni on, on strateginen ja salkunhoitajana. Ja, ja minua on kiinnostanut pitkään se, että, että meillä oli finanssikriisi, siitä on nyt jo alkaa olla aikaa, 12, 13, 14 vuotta aikaa, ja minulla on se käsitys, että globaali talous ei oikein ikinä päässyt samalla lailla jaloilleensa kuin mitä ennen sitä. Pitääkö tämä teidän mielestä paikkaansa, vai, vai mä katsoin myös graafeja globaalista kasvusta, ja mä itse asiassa opasin miettimään, että onko nyt ihan, ihan tota ojassa miettimässä tätä asiaa. Onko se päässyt vauhtiin tai pääsikö se ikinä vauhtiin vai onko tämä, ihan, onko tämä aika finanssikriisin jälkeen globaalin kasvun suhteen ollut ihan normaalia? Tätä hän sanoo vaikka Niku. No mä ehkä sanoisin, että ainakin jos katsotaan tällaisia niin kuin rikkaimpia valtioita, joihin nyt mä lasken Suomenkin mukaan, niin, niin voi ehkä sanoa, että ei ole, ei ole kyllä päässyt. Että se on ollut yllättävän ehkä heikkoa talouskehitys sitten. Todellakin sitten suurin piirtein se finanssikriisin tai eurokriisin jälkeen. Että, et yksi asia, mikä siinä, mikä, missä tämä näkyy, on ihan niin korkokehitys. Että meillä niin nimelliskorot on ollut pitkään euroalueella ja ison osan niin finanssikriisin jälkeistä ajasta myös, myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan niin, niin sanotulla nollarajalla, että keskuspankit ei ole enää voinut niitä oleellisesti laskea niitä lyhyitä tai ohjauskorkoja. Inflaatiopaineet on ollut hyvin matalia. Ja sitten esimerkiksi erityisesti ehkä euroalueella niin on, on varmaan ollut sellaista niin kysytävaa jaosta, joka on näkynyt aika, aika korkeana 
työttömyytenä. Että, ja myös ihan niin kuin tuottavuuskehitys, siis ihan niin kuin PKT per capita on kasvanut suht hitaasti sen finanssikriisin jälkeen. Että kyllä minusta voi sanoa, että se on ollut vähän heikohkoa ainakin. Sitten jos katsotaan mm. kehitysmaita tai vaikka Afrikkaa, niin tilanne on nyt sitten monenlaisia, monenlaisia tilanteita, mutta sitten tilanne on vähän erilainen. Mitäs muut? Onko se ollut heikompaa no, Kyllä helppo yhtyä tuohon Nikun näkemykseen, että kyllä se on todella niin, että finanssikriisin jälkeen se talouden kasvu on jäänyt hitaammaksi kuin aiempina vuosikymmeninä ja just erityisesti tämä työtuottavuuskasvu ja sen hidastuminen on jo pitempiaikainen ilmiö, joka käynnistyi jo ennen finanssikriisiä itse asiassa ja on jatkunut nyt ja jos ajatellaan tätä tämänhetkistä talouden tilannekuvaa, niin, niin meillähän on aika nopean kasvun vaihe nyt juuri tällä hetkellä menossa ja vaikka tämä pandemia ei ole vielä ohi ja takapakkiin voi tulla, niin, niin siitä huolimatta ihan tässä lähivuosien kasvun odotetaan kuitenkin olevan aika nopeeta, mutta mun mielestä kyseessä on tämmöinen aika tyypillinen suhdanneluonteinen kasvun kiihtyminen juuri nyt, mutta olisin todella yllättynyt, jos kasvu jäisi sitten pysyvämmin esimerkiksi finanssikriisiin edeltävien vuosikymmenten kasvuvauhtiin, että uskon, että kehittyneiden maiden kasvua erityisesti, niin painaa jatkossakin muun muassa demografia ja tämä hidas työn tuottavuuskasvu. Joo, voidaan tuota, vielä tulevaisuutta luoda tuossa vähän myöhemmin vielä, vielä tarkemmin, mutta mitäs Reijo, pitääkö sinä paikkansa? Että on, on ollut sinällään tietysti paikkansa faktat tuota ei mene juuri, juuri noin. Se on tietysti vähän riippuu perspektiivistä ja miten sitä palastellaan, että tietyllä tavalla voi ajatella, että sodanjälkeisessä kehityksessä, niin kasvu alkoi hidastua jo siellä 70-luvulla ja sen jälkeen kenties oli ikään kuin poikkeamia tältä hidastuvalta trendiltä. Tässä matkan varrella se on yksi näkökulma. Toinen on ehkä se, että palastelee vielä, vielä enemmän, jolloin näkee, että sieltä vähän hitaamasta vauhdista ennen, ennen sotia päästiin sotien jälkeen, ikään kuin sotien jälkeen tuli tällainen kasvukausi pari vuosikymmentä, joka sitten vaihtui hitaammaksi vauhdiksi ja sitten tämän Rautaisiripun romahtamisen jälkeen, ja kun Kiina tuli mukaan ma- maailmantalouteen ja tuli myöskin internettiä ja muita innovaatioita, niin seurasi tällainen vo- vahvempi kasvusysäys, joka sitten ikään kuin kulminoitu siihen, siihen finanssikriisiin, jonka jälkeen sitten ehkä tämä globalisaatiokin on ottanut takapakkia ja mu- muita syitä, jolloin kasvu on ollut jälleen hitaampaa. Et meillä on aikaisemminkin ollut hitaampia kasvu- kasvuvaiheita, ja sillä tavalla voi ajatella myöskin näin, että tämä on tässä on mennyt tällaisia pitempiä syklejä matkan varrella, että onko näkökulma se, että tämä on ikään kuin tällaista hidastuvaa trendiä ja mennään sitä kohti, vai onko tämä vain ikään kuin vaihe tällaisessa pidemmissä kasvusyklissä, niin, niin sen tavallaan vielä aika, aika näyttää ää, oikeastaan, että tuota, niin, minkä tyyppistä tämä kehitys sitten matkan varrella on. Eli tuota, niin on selvää, että tämä viimeiset kymmenisen vuotta on jäänyt hitaammaksi kuin edelliset kymmenen vuotta, mutta tuota, niin se ei vielä sinällään kerro välttämättä sitä, että, että tulevaisuuskin tuota, niin jatkuisi heikkenevällä uralla tai, tai samalla tavalla hitaasti. Mm. Jos mietitään näitä syitä, te mainitsittekin tuossa aika monta, monta tuota syytä, että, että mitkä on johtanut siihen, että tuo kasvu, kasvu on ollut heikkoa. Ja mä oikeastaan heittäisin tuohon mietintämyssyyn vaan semmoisen, että jos mä katson noita työllisyysgrafeja sitten ainakin länsimaissa, esimerkiksi euroalueella Jenkeissä, niin jo ennen tätä koronakriisiä, 
nehän saavutti matalimmat tasot, eli työllisyys oli parhaimmalla tasolla, siis pitkin pitkiä aikoja Euroopan osalta parhaimmalla tasolla oltiin koko euroaikana. Mitä heikkoa kasvua se nyt ilmentää, jos kaikki on, kaikki on duunissa? Joo, tuo on musta ihan hyvä huomio. Ehkä tässä just alettiinkin nyt ennen koronakriisiä päästä sellaiselle vähän niin kuin suurin piirtein niin kuin ekonomisti Jarkonen sanottaisi, että tuotantokuuloa alkaa olla ummessa, että siellä noin niin kuin suurin piirtein tuotantoresurssit ennen kaikkea työvoima alkoi olla sille ikään kuin suurin piirtein täyskäytössä, että sitten se tulkinta oli, että sitten finanssikriisistä, eurokriisistä toivuttiin aika tuskallisen hitaasti, mutta, mutta alettiin ehkä olla siinä, siinä tilanteessa, että ikään kuin tässä mielessä toivuttiin, mutta sitten tietysti se tuottavuuskehitys on ollut tosiaan aika heikkoa niin kuin aikaisempaan, aikaisempaan, aikaisempaan ää, verrattuna. Nythän tämä on, jos vielä hetken ajattelee niin ihan tätä, tämän hetken tilannetta, niin onhan tämä jollain tapaa hyvin jännittävää, että, että, että erityisesti euroalue on ollut Koko finans, melkein koko finanssikriisin jälkeen tai eurokriisin jälkeen ainakin tilanteessa, jossa, jossa niin kuin inflaatio on ollut EK, alle EKP-tavoitteen ja kysymys on siitä, että miten EKP nyt pystyy sitten kuin, jotenkin niin tukemaan sitä inflaatiokehitystä. Että se, ja saa tähän liittyen sitten on EKPkin niin peräänkuluttanut vähän elvyttävämpää finanssipolitiikkaa jäsenmaalta. Ja nyt sitten, nyt sitten niin pitkän tavoin jälkeen ollaan tilanteessa, jossa, jossa ainakin näyttää mahdolliselta, että et, tota, rahapolitiikkaa joudutaan kiristämään ihan inflaatiopaineiden takia, että miten tämäkin. Se voi liittyä osin siihen, että talous oli jo aika, hyvin, aika hyvässä, niin se kokonaiskysyntä oli aika vahvaa ennen koronakriisiä, ja nyt sitten, nyt sitten on tullut eräänlaisia niin kokonaiskysyntää vahvistavia asioita, vaikka USA on vahva elvyttäminen, ja ja, ja nämä asiat nyt edelleen tukevat sitä, sitä niin kuin lyhyellä aikavälillä tätä talouskasvua. Ja, ja tosiaan asettaa nyt sitten vähän uudenlaisia paineita jollekin talouspäättäjille. Niin toi on mun mielestä hyvä pointti, nimenomaan tuo työmarkkinatilanne tässä kokonaisuudessa. Että, ja se myös nostaa tavallaan esiin sen, että millä tavalla haitallista se on, jos tämä talouskasvu per capita talouskasvu onkin kohtalaisen hidasta, kun tästä mennään eteenpäin tai samantyyppistä kuin finanssikriisin jälkeen. Tilanteessa, jossa meillä valitsee lähes täystyöllisyys ja mikäli siihen liittyisi vielä tällainen tavoitteen mukainen inflaatiokehitys, niin mikä vika siinä taloustilanteessa pohjimmiltaan olisi. Jostakin näkökulmasta katsoen se on aivan ihanteellinen taloustilanne, jos tällainen pystyisi jatkumaan pidemmänä aikaa, että minkä takia me tarvitsisimme vaikka niin kuin puolentoista prosentin reaalikasvun sijaan kolmen prosentin reaalikasvua, jos tuota, niin meillä joka tapauksessa on ikään kuin täystyöllisyys ja tasapainoinen talous. Mutta näkisin, että ehkä just se olennainen mittari on se, mikä verran se on se kasvu per capita ja, ja tota, Ehkä jos ajatellaan niin kuin, tätä hitaan kasvun ö, riskiä niin kuin Euroopassa, jota niin kuin Japanissa on todistettu jo muutama vuosikymmen, että BKT-kasvu on ollut todella hidasta, mutta silti BKT per capita on kasvanut ihan mukavasti ja ehkä meidän pitäisi tota, Euroopassa myös ottaa huomioon, että meilläkin väestö ikääntyy, niin kiinnittää huomiota niin kuin, enemmän siihen mittariin. Mutta tota, vielä tuosta työllisyydestä ehkä sen verran, että että tota, se on totta, että työllisyys kasvoi todella hyvin ennen koronakriisiä ja jopa nyt koronakriisin aikana, siis ihan viime aikoina, myöskin työllisyyden kasvu on ollut odotuksiin 
parempaa. Että se on se kasvun rakenne ollut tavallaan vähän erityyppinen kuin mitä se oli aikaisemmin just niin, että se on enemmän painottunut työllisyyteen ja vähemmän, vähemmän tuottavuuteen. Mä näkisin, että tällä hetkellä niin euroalueella sitä työllisyyden paranemista voi edelleen tukea se, että euroalueella on, on niin runsaasti varaa edelleen osallistumisasteen nousulle, eli työmarkkinoille osallistuminen kasvo, kasvo ennen tota koronakriisiä aika voimakkaasti, ja osittain sitten mahdollisti sen, että työllisyys lisääntyi ilman merkittävää palkkojen kiihtymistä. Ja jonkin verran tästä eteenpäin voidaan vielä odottaa, että esimerkiksi naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden osallistumisasteet kasvaa ja tukee siten sitä työmarkkinoiden paranemista. Ja toisaalta myös euroalueella ollaan niin tällaisessa niin sanotussa rakenteellisessa työttömyydessä selvästi korkeammalla kuin vaikka Yhdysvalloissa, ja siinäkin on, on laskuvaraa, mutta silti näkisin, että pitkällä aikavälillä Tämä osaavan työvoiman saanti voi olla niin kuin merkittäväkin jarru talouskasvulle. Että tavallaan nämä niin kuin lyhyen ja keskipitkän aikavälin kysymykset niin kuin työllisyydestä ja inflaatiosta on niin pikkusen eri asia kuin sitten, mikä se on se pitkän aikavälin trendikasvu. Ja, ja siinä mä näen kyllä ihan merkittäviä riskejä ainakin Euroopassa, että pysytään tällaisessa hitaan kasvun mallissa. Mäkin kommentoisin vielä, jos saa niin lyhyesti. Mä, mä tavallaan kyllä sympatiseeraan sitä, mitä Reijo sanoi tuossa, että siinä mielessä, mä siinä mielessä sama mieltä, että on tavallaan kaikkein turhauttavin tilanne, jos meillä on pitkään sellainen tilanne, että vaikka iso massatyöttömyys, että sehän on niin jossain mielessä, se on sitten talouspolitiikan epäonnistuminen hyvin selkeästi, ja se, se on aina tämä tuottavuuskasvu, niin kuin meidän resetit siihen on vähän epävarmempia, että se ei ole ihan selvää, että mitä me sen eteen voitaisiin tehdä, mutta, mutta toki mutta silti ajattelin sitä varmaan kaikki meistä ajattelee, että tuottavuuskasvu, vahvempi tuottavuuskasvu olisi, no kun se tehdään ympäristö, tapahtuu ympäristön kannalta kestävästi, niin, niin se olisi tietysti hyvä asia, että auttaisi myös jossain määrin ihan niin kuin hyvinvointivaltion rahoittamisessakin. Mutta Joo, varmasti näin on sinällä, että tässä suhteessa enemmän on, on paremman. Ehkä mun ajatus liittyy nimenomaan siihen, että tällainen tasapainoinen, verkkaisempikin kasvu voi hyvinkin olla parempi ratkaisu kuin se, että meillä on kohtalaisen pitkä vahva nousukausi ja sen tuomia epätasapainoja ja nouseva työttömyys sen jälkeen, jolloin ikään kuin jos pitää valita kaksi vaihtoehtoa, jossa tuota, niin kenties jäädään hieman matalampaan kasvuun, mutta se on vakaata, niin mä valitsin kyllä sen, koska näistä isoista taantumista on aina ollut pitkällisiä tällaisia kielteisiä hystereisissä vaikutuksia, jotka on sitten itse kun on tällaista sukupolvea, joka tuli juuri työmarkkinoille ennen kuin tämä kaikki räsähti, niin näki aika paljon siinä eroa, että tuota, saiko oven, työmarkkinoiden oven väliin juuri ennen sitä rysähdystä vai sen jälkeen, niin sillä oli aika merkittävä vaikutus varmaan siihen, että tuota, niin, itselläni toki niin, että jatko-opinnot tuota, jäivät vähän huterammalle ja yliopistouraa vaihtui tuota, niin ehkä tänne yksityiselle puolelle, mutta tuota, niin Siinä on kuitenkin merkittävä vedenjakaja ja siinä mielessä niin, niin suuret vaihtelut tuskin on tervetulleita. Joo, itse, itse tulin kanssa koulustolossa vuonna 1992 ja yritin saada duunia silloin. Ja voin sanoa, että silloin devalvaatio syksynä se teki vähän tiukkaa. <laughs> eli, eli mitään töitä ei ole yhtään missään. Mun on pakko tuohon, tuohon työllisyyteen vielä sanoa, että, että kun Meri sanoit siitä, että, että työvoimasta olisi pulaa, niin 
Eikö, tämä on myös minulla niin ollut mysteeri, koska kun ajatellaan esimerkiksi WHO-ennusteita ja tuota, populaation kasvusta, niin sehän on jyrkästi edelleenkin osoittaa ylöspäin. Odotetaan, että se taantuu sitten jossain vaiheessa, mutta maailmassa on miljardeja ihmisiä, joille ei ole varsinaisesti työtä. Onko tosiaan niin, että työvoimasta voisi tulla koskaan pulaa? Jos ajatellaan sitä, mä tiedän, että siitä usein puhutaan, että koulutetusta työvoimasta näin edespäin, mutta eikö se kuitenkin ole niin, että se entry level sitten usein on niin, että esimerkiksi tota, huonemman koulutustason maista muutetaan parempaan ja aloitetaan sitten entry levelit, joka ei vaadi hirveästi koulutusta ja ikään kuin työnnetään sitä olemassa olevaa tota, tota, populaatiota ylöspäin ikään kuin tietynlaisia portaita. Voiko tosiaan työvoimasta tulla niin kuin pysyvästi pulaa, kun ihmisiä kuitenkin on pilvintyneeksi? Kysymys enemmänkin siitä, että työstä on pulaa automaatioon no toi, ja tällaista myötä. Tuo on hyvä kysymys. Tota, kyllä minä itse näen, että tämä niin työikäisen väestön väheneminen on tosiasia jo nyt kehittyneissä talouksissa, mutta tietenkin niin globaalisti maat on hyvin erilaisessa tilanteessa tässä suhteessa. Et nyt mä viittasin ehkä erityisesti niinku kehittyneiden maiden mm. kokemuksiin ja tähän niinku Japani-ilmiöön, jota aika nopeasti perässä seuraa Suomi itse asiassa ja, ja monet niinku Euroopan suurista talouksista niin tulee ei niin paljon Suomea perässä. Et meillä on tosiaan tota, ennen joulua julkaistiin Suomen Pankin tällainen tutkimus pitkän aikavälin talouskasvusta Suomessa, jossa erityisesti tätä niin sanotun inhimillisen pääoman roolia mietittiin. Ja, ja siinä tämmöinen päätulos oli se, että, että tämä työikäisen väestön ää, väheneminen ja väestön ikääntymiseen tulee johtaa tämän inhimillisen pääoman kasvun hiipumiseen ja sitä kautta niin kuin pitkän aikavälin talouskasvun hiipumiseen. Et se perustuu se pitkäaikaiseen työhön, jossa niin kuin pystyttiin historiallisesti osoittamaan, että liinhimillisen pääoman on ollut keskeinen merkitys niin kuin Suomessa. Ja en mä näe syytä, minkä takia tätä tulosta ei voisi yleistää koskemaan niin kuin ainakin jossain määrin myös muita maita, joita kohtaa tämmöinen samantyyppinen ää, ikääntymiskehitys. Kyllä mäkin ajattelen, okay. että se on aika selvää, että tämä meidän työikäisen väestön supistuminen, että kyllä se näkyy meidän siis siinä BKT-luvussa, mutta, mutta oikein tietysti me yleensä ajatellaan, että se hyvinvointi perustuu enemmänkin siihen BKT per capita mittariin, että siihen, se on tietysti se tärkeämpi asia tässä seurata. Se vaan, että, että toki vaikka niin kuin hyvinvointivaltion rahoittaminen niin tulee helpommaksi, jos, jos, jos se, se koko talous kasvaa sitten vaikka työvoiman kasvun myötä, että ei se, ei se niin mitätön asia ole, mutta ensimmäinen asia, jota tietysti halutaan seurata ja tukea, on se PKT per capita mittari. Mm. Jos ajattelen globa- globaalisti tätä kysymystä, niin tässä on tietysti tuota, tullut kirjojakin tästä esille tästä, niin kuin tästä suuresta demografian muutoksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista inflaatioon ja niin edespäin, kun Kiinassakin väki ikääntyy, mutta tietysti meillä koko maailmanlaajuisesti on tietysti paljon väestöä ja silloin kysymys on siitäkin, että mikä heidän mahdollisuus osallistua työmarkkinoille ja kouluttautua oikein on, niin on hyvinkin relevantti, että meillä on suuri osa, edes mennyt Pekka Sutela joskus sanoi, että maailman mittakaavassa Venäjä on normaali maa ja Suomi on epänormaali ja siinä mielessä, että et meillä on paljon yhteis... no Venäjä on tietysti ehkä kehittynyt, jos verrataan, tai on kehittynyt, jos verrataan monen Afrikan maahan tai Aasian maahankin, mutta siellä yksinkertaisesti on erittäin huonot edellytykset edelleenkin, saattaa olla kouluttautua tai osallistua tällaisille modernille työmarkkinoille. 
Ja tämän tyyppiset kysymykset sitten globaalin kasvun kannalta ovat hyvin merkittäviä, että jos nämä yhteiskunnalliset, nämä yhteiskunnat ei toimi kovin hyvin, niin silloin se voi olla rajoittunut tätä ikään kuin työvoiman saatavuus globaalisti, vaikka väestömäärät kasvaisivatkin. Ja täällä on tietysti oma merkityksensä sitten kyllä siihen, että, että äh, miten, miten tämä globaali kehitys voi toimia, toimia. Ja myöskin mielestäni tässä on tutkimustuloksia kuitenkin siitä, siitä olemassa, että tämä väestökehitys vaikuttaa myöskin sitten siihen, että miten näitä innovaatioita saadaan aikaan ja tehtyä. Että ainakin muistaakseni tässä American Economic Reviews on tulossa tämän tyyppinen paperi, jossa sitten saadaan tämän tyyppisiä tuloksia aikaan. Joten se ei välttämättä ole niin, että tämä ikään kuin per capita BKT-kehitys tai tuottavuuden kehitys olisi irrallaan täysin siitä väestökehityksestä tai siitä, että miten tämä väestö pystyy osallistumaan koulutukseen. Nämä ovat hyvin visaisia kysymyksiä kyllä sinällään, että missä tuskin yhtä totuutta on ulkona. Jos mä saan tähän sanoa vielä tarttua tuohon, mitä, mitä Reijo sanoi viimeiseksi, minusta tämä on erittäin tärkeä pointti ja just se, mitä meidän tässä tutkimuksessa myös, myös tota selvitettiin, että, että se on nimenomaan se, se työvoiman niin osaamistaso, joka vaikuttaa työn tuottavuuden kasvuun ja myöskin siihen, miten teknologinen kehitys tapahtuu. Eli nämä asiat juuri niin kuin Reijo toi esille, niin ei ole toisistaan irrallisia. Että jos meillä ei ole, että jos ajatellaan, että mistä innovaatiot syntyy, niin ne on ihmisten tekemiä. Ja jos meillä ei ole sitä osaavaa työvoimaa, niin nämä kaksi asiaa on niin kuin hyvin tiiviistikin todennäköisesti kytköksissä toisiinsa. Että mistä me sitten saadaan työn tuottavuuskasvua, jos ei ole riittävästi niin kuin sitä osaamista, niitä ideoita ja innovaatioita tuottamassa. Varmaan kannustusta siihen myöskin tietysti tekemiseen. Tuo BKT-kasvu vielä, niin sitähän mitataan mun käsittääkseni niin reaalikasvuna. Että se on yleensä aina puhutaan siitä, että reaalinen kasvu. Että kun puhutaan BKT-kasvusta, se on realista. Eli, eli sitten nominaalikasvu, jos halutaan tietää, mikä se on, niin siihen läntetään sitten inflaatio päälle. Niin onko teillä teidän mielestä ihan samantekevää se, että, että, että mikä se nominaalikasvu on? Koska mä kysyn tätä oikeastaan sen takia, että kun me tiedetään kuitenkin, että tämä velkaantuneisuus on lisääntynyt globaalisti aika lailla ihan yksityishenkilöidenkin tasolla, ja velat nyt useimmiten on nominaalisia. Eli eikö silloin voisi ajatella, että olisi kiva, että olisi, olisi mieluummin niin kuin korkea nominaalikasvu, kun vaikka reaalikasvu olisi sama, niin olisi kivempi, että nominaalikasvu olisi mahdollisimman iso luku. Mä luulen, mä luulen, että kirja ei ole sitä mieltä, että se on mahdollisimman hyvä. <laughs> Mutta entäs, entäs te? Mitä mieltä te olette? Niku, ole hyvä. No mä ehkä ajattelin, vähän niin standardivastaus tähän on ehkä se, että ei sillä niin pitkässä juoksussa nyt kauheasti ole väliä, että onko meillä tasainen niin matalampi inflaatio vai tasaisesti niin vähän korkeampi inflaatio. Ja jos niin BKT mietitään hyvinvoinnin proksina, niin sit se on yleensä kyllä just se hyvin, hyvin ymmärrettävästi, mutta se on se reaalinen BKT tai reaalinen BKT-muutos, jota me seurataan, että hintojen muutos halutaan putsata pois siitä. Mutta eihän se silti, niin kun, onhan siellä sit tietysti asioita, jos ainakin vähän ikään kuin lyhyemmällä aikavälillä, sillä toki on väliä, että, että esimerkiksi nopea inflaation kiihdyttäminen, niin kyllähän se tietysti mielessähän se on, jossain mielessä se on hyvä, hyvä asia, 
velallisten kannalta ja huono asia velkojen kannalta, että, että ikään kuin ne reaalituotot tai reaalikorko jää sitten joko niin kuin näkökulmasta riippuen joko, joko mukavalla tavalla yllättävän alhaiseksi tai harmillisen alhaiseksi, että, että siinä on yksi syy, minkä takia ikään kuin toki sillä inflaatiovauhdilla on, on merkitystä. Ja toinen on sitten, mikä on tässä ollut paljon esillä, on sitä niin kuin rahapolitiikan nollakorko, että jos meillä on hyvin matala tavallaan, että jos meillä on aika korkea inflaatio, niin silloin se niin tasapainottava nimelliskorkotasokin on luultavasti selkeästi plussalla. Ja sitten vastaavasti, jos on hyvin matala inflaatio, niin tulee sitten se ongelma näiden nollakorkorajoitteiden kanssa, joiden kanssa nyt vähän on tässä painitukin esimerkiksi euroalueella eurokriisin jälkeen. Että, että semmoinen hyvin matala inflaatiokin voisi esimerkiksi erityisesti ehkä tietysti deflaatiota pelätään, että kyllähän se aiheuttaa sellaisia todellisia reaalisia vaikutuksia, mutta ehkä niin kuin Silti valtavaa niin kun pitkässä juoksussa hirveästi, mutta nähdäkseni on väliä, että onko meillä vaikka tasainen 2 prosenttia inflaatio vai kenties tasainen 3 tai 4 prosenttia inflaatio. Tämä on varmasti sen kansantalouden tulema, että inflaation tulisi olla tällaista vakaata, mutta kohtuullista tuota enintään, joka nyt sitten tulkitaan tässä parin prosenttiin oikeastaan useimmilla keskuspankeilla tavoitteena, että tai Japanihan tässä on tämä mielenkiintoinen tapaus, että niin kuin tuossa aikaisemmin tuli esille, niin Japanin BKT per capita on reaalisesti kasvanut ihan kohtuullisesti, mutta nimellinen BKT supistui hyvin pitkän aikaa, ja tämän seurauksena sitten velkasuhteet on räjähtäneet sinne hirvittävän korkeiksi, ja se Japanin systeemi itsessään on sitten ikään kuin imenyt sisäänsä vielä sitä velkaa, että tämä bruttovelka on hirvittävän korkea luku, jos Ikään kuin konsolidoitu velka on hieman, hieman maltillisempi, jos kohta sekin suuri. Tähän se tietysti johtaa pohjimmiltaan se kehitys, jos meillä on niin jatkuvaa tällaista deflaatiota täällä nimellisessä BKT, että sitä ei voi niin hyvänä, hyvänä vaihtoehtona pitää. Ja sitten tietysti, jos on liian nopeata tai nopeasti vaihtelevaa, niin kyllä se sitten myöskin olisi ilman muuta ongelmallista. Ja erityisesti jos ajattelee tällaista euroalueen tyyppistä systeemiä, niin nytkin kun inflaatio on kiihtynyt, niin inflaatioerot on meidän tyyliin 10 prosenttiyksikköä matalimmin ja korkeamman välillä, ja kyllähän tämä niin luo aikamoisia sopeutumispaineita sitten vaikka vientisektorille, että jos meidän kilpailukyky heikkinisi yhtäkkiä 10 prosenttia, niin kyllä sen korjaaminen niin olisi aika tuskaista. Niin, mä vaan mietin sitä tosiaan, että jos reaalikasvu olisi kummassakin tapauksessa nolla, mutta ensimmäisessä tapauksessa inflaatio olisi yksi prossaa ja jälkimmäisessä viisi prossaa. Ja kuitenkin kaikki velat pyörii nominaalimaailmassa, niin eikö se tosiaan kuitenkaan olisi parempi tämä jälkimmäinen ratkaisu, jossa reaalikasvu on siis ihan sama kuin ensimmäisessä tapauksessa, mutta nominaalikasvu selvästi nopeampaa, joka hoitelee sitten näitä velkoja. Tässä kohtaa on ehkä hyvä muistaa tosiaan, toi, jonka, niinku jo, jota niinku tuossa jo sivusi, että että BKT-kasvua mitataan yleensä tosiaan reaalisesti siksi, että silloin se kuvaa konkreettisesti niiden tavaroiden ja palveluiden määrää, jota yhteiskunnassa on käytettävissä. Ja jos tämä reaalinen kasvu pysähtyy, niin sitten se tarkoittaa, että ihmisten käytössä ei ole enempää tavaroita ja palveluja kuin aiemmin. Ja, ja koska kuitenkin niin kuin ihmisten hyvinvoinnin tai ainakin sen taloudellisen hyvinvoinnin ää, ajatellaan lähtevän siitä, että tämä BKT per capita niin kuin, kasvaa, niin, tota, niin ei ole aivan yhdentekevää, että onko se kasvu reaalisesti nolla, vaan on toivottavaa, että se olisi plusmerkkistä. Jos tuota, inflaatiota ajattelee tosiaan nimellistä kehitystä, että onko se tuota, niin parempi, että onko se inflaatio ykkönen vai vitonen siinä, niin äh, sehän tietysti 
inflaatio on tavallaan vain skaalatekijä pohjimmilta, jos on vakaata. Että jos meillä kaikki palkat ja hinnat nousee ja korotkin on sopeutunut siihen tiettyyn vauhtiin, niin ei sillä sitten niin suurta merkitystä että sillä ei ole tällaisia erityisiä tulojakovaikutuksia tai muitakaan. Mutta käytännössä se korkea inflaatio tuo myös näitä isompia vaihteluita ja siellä on myöskin epävarmuutta ja tulojakoseurauksia ja niin edespäin, jotka tyypillisesti hidastaa sitten sitä reaalista talouskasvua. Mm. Tässä mielessä tuota, niin se matalampi inflaatio on todennäköisesti parempi vaihtoehto se reaalikasvun kannalta kuin se korkea ja vaihteleva ja epävarmuutta luova inflaatio. Eikö tuon kasvun kannalta nyt sitten ole kuitenkin ongelma se, että jos inflaatio on vähän korkeampaa, että kun on sitten kuitenkin varmaan aika kiisatta näin, että keskiluokan asema on vähän heikentynyt tässä pelissä, eli, eli työstä ei enää saa ihan samalla lailla palkkaa, ja, ja tuota keskiluokan neuvotteluvoima on heikentynyt siis vuosien varrella, muun muassa liittojen, liittojen voiman pienentyessä ja automatisaation lisääntymisessä ja, ja monestakin syystä, että, että tavallaan, että entisaikahan se oli juuri näin. Mäkin on ensimmäisen kerrottanut lainaa vuonna 1989 ja korko 10 prosenttia, tai taisi olla enemmänkin, eli siihen aikaan inflaatio oli korkeampi, mutta myöskin palkat pystyi nousemaan, eli, eli, eli ne kulki vähän niin kuin tandemissa, mutta eikö tilanne nyt ole vähän niin kuin ikävämpi siinä, että, että inflaatio voi nousta, mutta ei ne tulot siinä nousee, eli silloin sun ostovoima niin kuin keskimäärin keskiluokalla ja sillä kuluttavalla osalla kansaa heikkenee, joka sitten heikentää kasvua, kasvua myöskin. Eli tässä on niin kuin eroa siihen, siihen aikaisempaan, ehkä finanssikriisiä tai sanotaan 90-lukua esimerkiksi. No ehkä tästä keskiluokan aseman heikkenemisestä niin semmoisen asian voisi tuoda alkuun esiin, että tätä on esitetty, että tämä voisi myös olla niin kuin yksi taustatekijä tämän hitaan kasvun taustalla, että jos tosiaan niin tulot ja varallisuus niin olisi aiempaa keskittyneempiä korkean tulotasoja varallisuuden kotitalouksiin, niin niiden rajakulutusalttius on pienempi ja siten kuin näiden vähävaraisempien kotitalouksien. Mutta tota, mä, mä en itse näe, että tämä olisi niin hirveän relevantti ilmiö niin kuin, ää, kehittyneiden maiden hitaan kasvun taustalla, paitsi ehkä anglosaksisissa maissa, jotka tässä suhteessa poikkeaa hyvin radikaalisti siitä, mitä meillä Euroopassa tapahtuu, ja varsinkin Suomessa. Et Suomessa tätä on tutkittu jonkun verran, tätä keskiluokan aseman heikkenemistä, ja meilläkin havaitaan semmoista niin työmarkkinoiden polarisaatioa, jossa keskipalkkaisten työpaikkojen tilalle on tullut sekä matalapalkkaisia että korkeapalkkaisia, mutta sitten toisaalta niin tämmöistä tulojen polarisaatiota ei juurikaan havaita, ja se sitten juontaa niin siitä, niin kansallisista vero- ja etuusjärjestelmistä, jotka tasaa tuloja, ja koska tämmöistä politiikkaa on niin sitten vähemmän harjoitettu osaksi siis maissa, niin tämä ilmiö on ehkä aika erinäköinen, erinäköinen siellä. Ja sitten mä ehkä vielä sanoisin, että nyt ehkä mä ajattelen, että ehkä sillä nyt taas pidemmässä juoksussa, niin kuin keskimäärin pidemmällä aikavälillä, on kauheasti väliä reaalipalkkojen kannalta, tai ehkä näin miksi olisi, että jälleen, että onko meillä vähän matalampi tasainen inflaatio vai vähän korkeampi tasainen inflaatio, tarvottavasti ne nimellispalkat nyt sitten, sitten edelleenkin, että en mä tiedä miksi ne edelleenkin ne nimellispalkat noin yleisesti ottaen sitten niin kuin nousis sitten sen korkeamman inflaation myötä. Mutta tietysti tällä lyhyellä aikavälillä, jos ajattelee vaikka mikä tilanne, mikä vaikutuksia, ehkä ihan poliittisia vaikutuksia tällä inflaation nyt nopealla kiihtymisellä tässä koronapandemiasta toivuttaessa Euroopassa, erityisesti Yhdysvalloissa, niin, niin siellä kyllähän siellä niin kuin lyhyellä aikavälillä se, se varmaan 
voi hyödyttää joitain ihmisiä ja haittata, haittata joitakin ihmisiä, ja ei voi hyvin olla, että on vähän sellaiset niin pienituloiset, äh, vähävaraiset ihmiset, joilla esimerkiksi se vähät varat on vaikka käteisenä, niin he, he, he on aika alt, ikään, kuin, ikään kuin lyhyellä aikavälillä alttiita sille inflaatiolle. Sitten on tietysti kysymys, että missä määrin, niin missä määrin sitten reaalinen PKT kasvaa ja mitä, missä määrin se reaalinen PKT-kasvu sitten näkyy myös niin kuin esimerkiksi suht heikosti koulutettujen ihmisten reaalipalkoissa. Ja se on sitten tietysti aina lyhyellä aikavälillä ainakin vähän, vähän avoin asia. Kyllä mä näkisin, että se inflaatio on hyvin vaikea olla pitkäaikaista, ellei myöskin palkat nouse. Ja siitä nyt tässä viime aikoinakin on keskusteltu paljon, kun puhutaan tästä inflaatiodynamiikasta ja ja toisaalta näen kyllä aika vahvasti näin, että ne reaalipalkat sitten kuitenkin kehittyy se reaalisen tuottavuuden mukaisesti pitkällä aika, aikavälillä, että se, se tasapaino tulee sitten pit- Ja tot, totta kai voi olla tällaisia tulojakovaikutuksia, jotka oikeastaan aika pitkäänkin, niin kuin, että Yhdysvalloissa työn osuus sitten tuloista on, on pie- pienentynyt ja siellä se aiheuttaa jännitteitä, mutta Suomessa se on kuitenkin ollut kohtalaisen vakkaa. Okay. Yksi myös syy, mitä, mitä, mikä usein otetaan esille, on tämä velkaantuneisuus, mitä tulee kasvuun. Eli, eli sehän on fakta, että val, valtiot on velkaantuneet ja erityisesti nyt koronakriisin myötä tietysti on tuettu taloutta isolla summilla. Ja, ja se on sinänsä sujunut mukavasti keskuspankit ostanut tämän velan, mutta se ei poista tietenkään valtioiden taseista tämän velkaa. Ja, ja sama juttu on yritysten puolella jossain määrin ja, ja ihan, ihan tutta, kadumiehenkin tasolla. Eli, eli näettekö te tämän oikeana syynä, että, 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 että maailmassa velka on lisääntynyt radikaalisti ja että sen vaikutus on nimenomaan, tai että sillä on ollut merkittävä vaikutus tämän kasvun, kasvun tota, hitauteen, tai että sillä on niin merkittävä hidastava vaikutus ollut finanssikriisin jälkeen talouksiin? Mun ymmärtääkseni ei ole mitään semmoista suurta yksimielisyyttä siitä, että minkälainen velan taso olisi niin korkea, että se alkaisi hidastaa talouskasvua, että, mutta sitten toisaalta on niin kun, ä, tuloksia siitä, että tällaisten ä, syvien taantumien jälkeen, jos niihin on liittynyt tämmöinen niin esimerkiksi velkakuplan puhkeaminen, niin se on sitten ollut omiaan hidastamaan sitä toipumista. Niin velka varmaan se voi joko lisätä sitä kasvua jossakin vaiheessa ja sitten voi tulla näitä ongelmia nimenomaan, että jos se menee ylettömyyksiin tällaisia tuoteen tyypillisiä ikään kuin luotto, luottosyklejä, jotka sitten ylikuuminen ja puhkeaa ja niin edespäin, joilla voi olla pitkällisiäkin tunnetuin tietysti tämä meidän pankkikriisi, josta nyt aletaan ehkä päästä työttömyysasteella mitattuna yli, yli vähitellen, niin tuota, ennen voi olla hyvin pitkäaikaisia seurauksia sitten, tuota, niin, mutta Tietysti jos talousteoria ajattelee, niin siellä ei kasvumalleissa nyt yleensä niin ihan hirveästi puhuta näistä velasta yhtään, yhtään mitään. Tuota, niin toisaalta sitten jos ajattelee tätä teollistumista ja kasvun alkua, niin se tuota, niin käy yhteen sen kanssa, että meillä pankkijärjestelmä tai pankit näkivät päivän valon tuolla jossakin medisien tuota, ajan, ajan Italiassa, että et siinä mielessä että tuota, niin rahoitusta ja rahoitustoimintaa epäilemättä tarvitaan tässä systeemissä, vaikka sitä ei oikein ole pysty tuomaan sitten mukaan näihin kasvumalleihin kovin, kovin hyvin. Et tuota, niin on sillä oma, oma roolinsa siellä, mutta tuota, niin mä näkisin, että enemmänkin se, että on vaikuttanut viime vuosikymmenen nimenomaan se, että kuinka vakaata se kehitys on ollut. Ei niinkään se velan taso, vaan se, että tuota, niin onko se 
liiallista vaikka suhteessa kansantuotteen kasvuun tai syntyykö tällaisia kuplia tai ylikuuminimistä, että jos tämä velkaantumisen nousu on maatillista ja pysyy sillä trendillä, niin tällä ei tyypillisesti ole ollut erityisiä ongelmia. Ja me tiedetään sitten se, että rikkaamissa maissa tuota, korkeimmat velkatasot ovat hyvinkin mahdollisia ja sitten ää, tuota, niin, niin, Matalamman tulotason maissa, niin myös se matalammallakin olevat velat aiheuttaa probleemia. Että siinä mielessä tämä vaihtelee aika lailla. Tuosta tuota, niin, talouspolitiikan arviointoneuvoston raporttia varten Päivi Puonti teki tällaisen kirjallisuuskatsauksen tähän velka, velkakirjallisuuteen. Ja siellä kyllä nousi esiin joitakin tutkimuksia, joissa tuota, niin, nähtiin myös niin, että tietyt tasot jo alle 100 prosentin niin julkisessa velassa voi olla kasvua hidastavia. Et muutkin kuin Reinhardt ja Rogoff on saaneet tämän tyyppisiä tuloksia sinällään aikaa, joten on toki mahdollista, että joissakin maissa niin tämä julkinen velka on yrittänyt sen tason, jossa sillä voisi olla positiivinen vaikutus talouskasvuun. Joo, mä vähän samaa mieltä varmaan molempien kanssa, että on aika paljon se, siinä on ne semmoiset riskit sellaisista jonkinlaista kriiseistä kasvaa sitten vaikeasti arvioitavalla tavalla niin kuin velkasuhteiden kasvun myötä. Tässähän tietysti ei sinänsä esimerkiksi hyvin luontevaa, että, että, että julkiset taloudet yleensä velkaantuu. Monissa maissa velkaantuu tämän koronakriisin aikana, olisi ollut aika outoa, jos, jos, jos eivät olisi silloin velkaantuneet mielestä. Mutta, mutta se, mikä nyt on helpottanut tietysti huomattavasti, mikä että tavallaan että 60 prosenttia velkasuhde suhteessa PKT, jos puhutaan siis nyt julkisesta velasta, niin se ei tavallaan ole sama asia kuin se oli joskus 20 vuotta sitten, koska nyt se reaalikorkotaso on jotain ehkä miinus yksi tai kaksi tai jotain tällaista, ja joskus se on ollut ehkä kolme tai neljä parikymmentä vuotta sitten se, että tavallaan melkoisuuteenkin velkasuhteiden ylläpitäminen on nykyisellä korkotasolla niin kuin Huomattavasti, huomattavasti helpompaa. Tämä on yksi asia, joka tässä ehkä vähän vaikeuttaa sitä arviointia, että mikä velkasuhde on liian korkea, kun se velan hinta vaihtelee näin paljon. Sitten taas toisaalta, jos puhutaan näistä riskeistä, ja tässä oli tämä, miten tämä nyt inflaatio on, on, on kiittynyt voimakkaasti monessa maassa tai monella talousalueella tässä tämän tai viime vuoden aikana, niin niin totta, tietysti hyvin matala korkotaso on näitä, ainakin näitä riskittömiä asetteja tai lähes riskittömiä asetteja, niitä hintoja nostanut huomattavasti, että jos tästä nyt sitten seuraa sellainen velkovoimakas korkotason nousu, niin, niin sittenhän me tullaan ehkä jo lähivuosina näkemään aikamoisia, aikamoisia arvonalennuksia semmoisilla pitkäaikaisissa asetteissa, siellä on ehkä jotain, jotain tämän, tämän tapaisia riskejä on, on, on tässä jo nähtävissä, mihin, mihin niin kuin Reijo viittasi. Itse asiassa pitäisin ehkä kuitenkin vielä melko yllättävänä, jossain tämmöinen reaalinen korkotaso tässä nyt hyvin voimakkaasti lähivuosina nousisi, mutta eihän sitä, eihän sitä nyt voi poissulkea. Ehkä jos voi tuosta täydentää vielä, vielä muutamaan, niin tosiaan minusta oli hyvä, hyvä tuossa palauttaa mieliin, että velkaantuminen niin kuin kotitalouksilla ja yrityksille mahdollistaa investoinnit tulevaan hyvinvointiin ja kasvuun, että, että maltillinen velkaantuminen, ja sitten se mahdollistaa myös kulutuksen tasoittamisen elinkaaren aikana, mikä niin kuin, mm. parantaa hyvinvointia sinänsä tai tasoittaa tuota, kotitalouksien kannalta, mutta sitten ehkä tuohon julkiseen velkaan, niin, niin se on just näin kuin Niku sanoi, että nykyisillä korkotasoilla niin tietysti monillekaan valtioille voimakaskaan julkinen velkaantuminen ei ole ollut ongelma. Suomessahan esimerkiksi velka on finanssikriisin jälkeen jotakuinkin niin kuin ennen koronakriisiä jo tuplaantui ja tota, silti velanhoitomenot puolittuivat, että, 
Et se on vaikuttanut tosi voimakkaasti ja tästä eteenpäinkin voidaan ajatella, että se jonkun aikaa vielä vaikuttaa tämän suuntaisesti, mutta kyllä mä näen niin riskejä myöskin siinä, siinä, että miten sitten jatkossa, että jonain päivänä me kuitenkin tullaan näkemään korkojen nousuun ja sitten ne maat, joissa on sitten hyvinkin suuri tämmöinen velkavaranto kasattu, niin, niin tota, sen sulattaminen voi olla aika hankalaa sitten siinä tilanteessa. Joo, ja tuossa on tietysti se ero, että on niin kuin ihmisten, ihmisillä on niin kuin rajallinen olemassaoloaika täällä planeetalla, mutta valtioilla useimmiten se on, voisi sanoa, rajaton, jos ei nyt rajat sitten liiku, mutta et siinä on niin kuin kaksi eri asiaa. Ihmiset, ihmisten velkaanotto, sä elät vain tietyn hetken, minä elän pienen, pienen hetken tässä maailmassa näin edespäin. Että et toi on niin kuin hy, hyvä kysymys siinä, että, että, että jos ajatellaan sitä, että Mä menisin ostaa järjettömän kalliin kiinteistön esimerkiksi ja maksasin 0,001 prosenttia korkoa, niin mä varmaan pystyisin suoriutumaan siitä. Olisiko se järkevää? Ei. Mä ottaisin ihan mielettömän riskin, niin kuin maktomarkettelin markkinariskin tämän, tämän tota, kohteen, kohteen tota hinnassa. Että, että on kyllä hankala juttu, mutta mä, jos mä ymmärsin teitä oikein, niin kukaan ei nyt ihan suoranaisesti sanonut, että, että velkaantuneisuudella olisi ollut kasvua hidastava vaikutus, vaan ehkä pikemminkin päinvastoin, kun ne kuitenkin on noussut. noussut. Ja tämähän on myös mielenkiintoinen kysymys, että, että miksi talous ei pysy jaloillaan, miksi esimerkiksi Euroopassa on pitänyt tehdä nyt jo 5-6 vuotta ja Jenkeissä samoin ja Japanissa tietysti pitempää QEta, eli, eli ostaa pondeja ja, ja pitää myöskin korkotasoa älyttömän matalalla, kun samaan aikaan työllisyyskin oli, oli tosiaan parhaimmalla tasolla sitten koko euroaikana, että, että mikä siinä on, että miksi, miksi talous ei pysy jaloilla, miksi joudutaan tekemään tämmöisiä poikkeuksellisia toimijoita, GUE kuitenkin on, eli bondien ostaminen, valtionlainojen ja yrityslainojen ja, ja Yhdysvaltain tapauksessa myös kiteistövakuudellisten lainojen ostaminen. Toi on mun mielestä ainakin toi on se kaikkein isoin makrokysymys tässä, tässä taustalla, että, mm. että ikään kuin siis se niin kuin tavallaan vastaus, tämä, tämä ikään kuin osittainen vastaus on se, semmoinen niin ikään perusteorian mukainen vastaus on se, että, että semmoinen tasapaino, tasapaino reaalikorko, niin suurin piirtein se korko, joka, joka tasapainottaa vähän niin säästöjen tarjonnan ja, ja sitten toisaalta lainan, lainojen ja investointien kysynnän, niin se, se korkotaso se, ja samalla ylläpitää, ja se korko, joka saa, se, tasapainon korkotasoajatus samalla ylläpitää sitten semmoista suurin piirtein täystyöllisyyttä, niin se korkotaso on laskenut. Se siis on tärkeä makrohinta tämä korkotaso, ja, tai reaalinen korkotaso nimenomaan, ja se on, sit, se on laskenut. Miksi se on laskenut? Tää, no, siis se on laskenut, se on laskenut niin alas, että, että, tota, että se keskuspankki, niin kun, että keskuspankki voi ohjata sitä taloutta niin kuin lyhyellä aikavälillä, niin sitten nämä nimelliskorot, joita keskuspankki, lyhyet korot, joita keskuspankki aika suoraan voi ohjata, niin ne on mennyt sinne nollarajalle tai on niin alhaalla jo, kun ne on uskallettu laittaa, niitä ei voi enää säätää. Eli se tavallinen rahapolitiikka on niin kuin menettänyt sen tehonsa. Ja sitten se on tietysti totta kai, sitten keskuspankit hakee sitten muita keinoja, sitten se on se epätavanomainen rahapolitiikka. Eli taustalla oleva iso kysymys on just tämä minusta, että miksi se tasapainoinen reaalikorko, joka taloudessa pitäisi, pitäisi joka tasapainottaisi talouden, miksi se on laskenut niin alas. Siihen on erinäisiä selityksiä, mutta ei siellä mitään, musta ihan hirveän vakuuttavaa, ainakaan sitä kvantitatiivista analyysiä on. Niin paljonhan tässä just keskustellaan, tämä tasapainoreaalikoron lasku, niin liitetään tämmöiseen ilmiöön kuin sekulaarinen stagnaatio, josta nyt Euroopassakin on sitten alettu keskustella, että, että tota, tämä oli edellisen kerran puheen aiheena, 30-luvun laman jälkeen, jolloin niin kuin 
pitkään havaittiin tämmöistä riittämätöntä kokonaiskysyntää ja aliinvestointeja Yhdysvalloissa, jossa se alensi sitten tasapainoreaalikorkoa. Ja, ja tota, nyt tällaisena nykypäivän esimerkkinä tällaisesta mahdollisesta sekulaarisesta stagnaista, josta on pidetty just Japania, jossa havaitaan niin kuin samantyyppistä ö, kehitystä. Tällähän ei ole niin kuin tarkkaa määritelmää, mikä tämä sekulaarinen stagnaatio on, mutta siis siinä viitataan niin kuin, pitkittyneeseen hitaan kasvun aikaan, jolloin havaitaan myös alhaista inflaatioa ja alhaisia korkoja, että nämä liittyvät niin toisiinsa. Ja, on tosiaan monia selityksiä, minkä takia tällainen ilmiö syntyisi, mutta yksi keskeinen tekijä on tosiaan tämä väestön ikääntyminen, joka lisää tarvetta säästää eläkettä varten. Ja tämä on niin se yksi hypoteesi, minkä takia tämmöiseen tilanteeseen voitaisiin ajautua. Ja, ja jos tämä niin on relevantti tekijä siellä taustalla, niin, niin tosiaan kun tämä väestön ikääntyminen on tosiasia kehittyneissä talouksissa, niin, niin myöskin tää, tällainen pitkittynyt hidas kasvu on mielestäni ihan realistinen riski. Tämä voi Se voi jakaa... Anteeksi, joo, tarvitaan Joo, eikä voi jakaa silleen kahteen kategoriaan, että meillä on näitä, jotka on sitä mieltä, että kysyntä on liian heikkoa ja sitten näitä, joiden mielestä tarjonta on liian heikkoa, että osa mielestä, niin ehkä tämä kysynnän heikkous voi osittain liittyä tähän ikääntymiseen ja silloin me tarvittaisiin voimakkaampaa muun muassa finanssipolitiikkaa ajamaan tätä kysyntää eteenpäin ja tarjonta sopeutuisi sitten tähän ja innovaatioita sy- syntyy ja tällä tavalla päästäisiin korkeamman kasvun uralle. Sitten toinen näkökulma on se, että yksinkertaisesti vaan, että ei ole sellaisia innovaatioita, että tällainen Ikään kuin tuottavuussykli on ollut heikossa kantimissa ja sitten vesiklosetin keksimisen jälkeen ei oikein kunnolla mitään olla, olla keksitty. Ja tämän seurauksena sitten yksinkertaisesti kysyntää tai niin investointeja ei tehdä kovin, kovin voimakkaasti. Ja ehkä mä itse kyllä kallistun tällä tarjontapuolen selityksen kannalla, että mun on vaikea nähdä, että kysyntää lisäämällä tuota, niin tätä reaalikasvua sillä tavalla saataisiin aikaan. Sillä toki voitaisiin saada sitten inflaatiota aikaa, jos sitä sitä halutaan, että, että ainakin näyttää siltä, että tällainen sekä rahapolitiikan ja finanssipolitiikan ekspansio yhdistettynä ja siihen liittyy myöskin niin rahan määrän kasvu, mitä tulee esimerkiksi tällaisen niin kohtalaisen suppeiden raha-aggregaattien kasvuun, niin siitä näyttää seuraavan kyllä inflaatiota. Tuota, niin sellaista vaikutusta sillä kyllä sit saatetaan saada aikaa. Joo, mutta, mutta jos meidän ajattelee, niin aika, mikä tilanne oli nyt just vähän, vähän aikaisemmin, niin, niin tota, se oli ehkä vähän sen, että voi jonkinlaiseksi alikysynnäksi mun mielestä luonnettia ja, ja siihen, että, että normaali reaktio olisi ollut sit se, että, että keskuspankki laskee korkoja. No niitä, niitä tavallisia ohjauskorkoja, joita se näyttää yleensä niin kontrolloiva. No sitten tuli, että voi ajatella, että mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi nollakorkorajoitetta. No sitten olisi pistetty reippaasti negatiiviseksi. Että kyllä mä nyt uskon, että jos tuossa olisi tavalliset ihmiset kohtaisi miinus 5 prosentin vuotuisen talletuskoron, niin kyllä kai se nyt sitten alettaisiin miettiä, että... Ostettaisiin kiinteistöjä. No niin, no varmaan ostettaisiin kiinteistöjäkin, mutta varmaan sitten rakennettaisiin lisää, kun kiinteistöarvot nousee ja, ja mietittäisiin, että, että joko tehtäisiin se lomamatka ja näin. Että, että, että kyllä se... Niin se Nollakorkorajan sitovuus tavallaan, kyllä, tavallaan kertoo siitä, että, että ei ole riittävästi kysyntää, että, että markkinat yrittää ohjata siihen suuntaan, kuluttakaa, älkää säästäkö, investoikaa, sekin käy, mm, mutta, mutta, mutta ei ole, siihen ei ole, markkinat tavallaan hinta ei ole päässyt tasapainottuun, sen lopultahan tähän on kiinnostava juttu, lopulta miksi näin on, no, se on sen takia, että me ollaan mennyt lupaan nollakorko käteiselle. Ja tämähän, yksi ratkaisuhan tähän ongelmaan olisi, että ehkä vähän radikaali, mutta kuitenkin, että luovutaan siitä käteisestä. 
se ongelma on, että kun käteisille saa nollakoron, niin keskuspankit ei uskalla painaa korkotasoa reippaasti pakkasen puolelle. Ihmiset alkaisi nostaa käteistä sit hamstraan rahat varallisuutensa käteisen muodossa. Sitä ei nyt ymmärrettävästi haluta. Mä en ole kyllä niin varma, että onko ihmisillä mitään sellaista, niin kuin, että se ei ole, että ei ole kysymys välttämättä siitä, että eikö haluttaisi, haluttaisi kuluttaa, vaan enemmänkin siitä, että ei pystytä, kun ei ole mitä kuluttaa. Et, et mä tiedän, että tileillä makaa paljon rahaa, mutta eikö se ole sellaisten ihmisten rahaa, joilla on ihan tarpeeksi kaikkea tavaraa ja, ja palveluita käytössä. Niin ne ihmiset, jo, joilla olisi sitä intoa kuluttaa, niin ei ole sitten mitä kuluttaa. Että, että sen niin takia me, 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 siitä tulee tulojakopolitiikkaaksi niin, mutta... Että... Meri puhuu noista investoinneista aikaisemmin tuossa liittyen korkotasoon ja, ja, ja tähän, että eikö sekin kuitenkin ole niin, että ne on ollut aika matalina investoinnit nyt tämän finanssikriisin jälkeen, että et johtuuko se siitä, että Kiinassa meidän niin tuotantopuolella on kapasiteettia pilvin pimein, että turha tänne on rakentaa yhtään mitään, kun siellä on käyttämätöntä kapasiteettia, joka maksaa tai tulos sieltä on, on niin murto-osa hinnoiltaan, että et, 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 niin kuin kaksi juttua, että et, jos ei ole kysyntää, niin vaikka olisi ilmanen, ilmanen totta, pääomakustannus, niin miksi investoida, jos ei sille sun tehtaan tuotteelle ole kuitenkaan kysyntää? Tämä on ainakin mielenkiintoinen kysymys, että, että varmasti monissa muissakin maissa, mutta etenkin Suomessa, niin, niin jossain määrin niin kun investoinnit ennen koronakriisiä jäi jopa yllättävän vähäisiksi suhteessa tavallaan niihin investointien edellytyksiin, jota niin ennen, Aha. jota yle, yleensä ajatellaan, että mi, mi, mistä kiinteiden investointien kasvu johtuu, että, että tota, yritysten taloustilanne oli todella hyvä, hyvät aseet hyvässä kunnossa ja rahoituksen hinta ja saatavuus hyvin edullisia ja niin edespäin. Mm. Ja yksi selitys, mitä on esitetty, on, niin kuin, että nämä tulevaisuuden tuotto-odotukset todella niin vaikuttaisivat siihen, että minkä takia kuitenkaan niin paljon investointeja ei ole syntynyt kuin mitä näiden tavallaan perusedellytysten valossa olisi voinut olettaa. Ja tämäkin voi osaltaan tietenkin ää, heijastaa niitä odotuksia tulevasta talouskasvusta kehittyneissä maissa. Et jos ajatellaan, että pitkällä aikavälillä on vain vaimeaa talouskasvua tiedossa, niin silloin pitkäaikaisten investointien tuotto-odotus niin madaltuu ja se voisi vaikuttaa siihen, minkä takia niitä ei sit synny, vaikka tällä hetkellä olisi tavallaan otolliset olosuhteet investoimiseen. Tämä on hankala kysymys, että mun mielestä katsoa investointien suhdetta kansantuotteeseen, niin se on maailmanlaajuisesti jopa noussut tuolta finanssikriisin tai niin finanssikriisiä edeltävästä ajasta, ainakin kun mä vilkäsin tuossa sitä dataa. Ja Yhdysvalloissakin, jos katsotaan kiinteillä hinnoilla sitä, tätä suhdetta, niin se on pysynyt niin koko ajan hyvällä, hyvällä tasolla. Ja jos Suomen tilannetta vertaa muihin maihin, niin me ollaan ihan samalla tasolla oikeastaan investointiasteessa noiden muiden kanssa. Että se ei tunnu ainakaan olevan siitä kysymys, että niin kun me tulosta käytettäisiin jotenkin normaalia vähemmän tai liian vähän investointeihin. Suomessa toki niin, että me käytetään asuin rakentamiseen varsin paljon rahaa sitten investoinnista, niin ne osuusinvestoinnista on aika suuri, mikä ehkä näkyy täällä sitten maltillisempana hintakehityksenä verrattuna Ruotsiin, mutta sitten esimerkiksi TK-investoinnit on meillä aika pieniä verrattuna Ruotsiin. Eli niin kasvuinvestointien näkökulmasta niin täällä olisi parantamisen varaa, mutta sitten toisaalta niin rakennusinvestoinnit näyttää olevan hyvällä tasolla, että meidän hintakehitys ei pääse ryöstäytymään niin kuin monissa muissa maissa on, on ollut. Et, sille, että onko investoinnit ollut matalia vai ei, niin minusta on vähän vaikea sanoa. 
Tuota, ei, niin, ei ne nyt ainakin suhteellisesti ottaen näytä niin hirvittävän matalilta, mutta tuota, niillä ei vaan saatu sitä kasvua aikaan. Et toki sitten investoinnit korreloivat sen tuota, niin kansantuotteen kanssa, jos meillä on enemmän kasvua tuottavia investointeja, niin sitten myös BKT kasvaa, että mikä se hyvä taso niille oikein sitten on, niin, tuota, niin jos tuota, ne kasvavat ja tuovat sitten BKTtä, niin parempaankin varmaan olisi ollut varaa, mutta ei niin, niin suhteellisesti ottaa mitenkään erityisen huonosti näitä kehittyneen. Ehkä siinä on vähän se, se, ainakin mun mielestä jossain määrin mysteeri silti on, että, että annettuna korkojen lasku, niin miksi, miksi me ei nähdä niin kuin dramaattinen lasku viimeisen 20-30 vuoden aikana, miksei se ole näkynyt selkeämmin investointien kasvua. Se investointien hinta on kuitenkin, rahoituskustannus pitäisi olla laskenut. No, voi olla, että riskipreemiot ja tällaiset asiat on, on sit muuttunut vähän eri suuntaan, mutta kuitenkin. Tota, jos suunnataan katsetta vähän eteenpäin, nyt sitten alussa vähän kommentoittakin jo nykyistä talouden tilaa, globaalien talouden tilaa, eli, ja, ja, ja ehkä sen suuntaakin, tai joku jo, jo, jo vähän niin kuin sanoi etukäteenkin, mutta mitä, mitä mieltä te nyt olette tässä, tässä ja nyt? Että, että me ollaan pääsemässä koronakriisistä ulos, mutta miltä se näyttää teidän mielestä? Sanotaan nyt tämmöisen, tämmöisellä horisontilla, joka nyt on inhimillisesti mahdollinen. Kun mä katsoin noissa joulun alla, että Fedin ja EKPkin on ennusteita, mulle tuli väistämättä, että tämä on liian hyvä ollakseen totta, että mm. Fedillä työttömyysaste painuu kolmen prosentin pintaan, inflaatio konvergoituu parin prosenttia, talous jatkaa tällaista tuota, niin oliko se nyt parin prosentin kasvua, että näin, näin hyvää ole koskaan, koskaan ollut, että tuota, niin tämä on se mua vaivaava ajatus, että joka oikeastaan vähän Suomeenkin liittyy, että ja toki meillä on omia ongelmia rakenteellisessa työttömyydessä ja julkisen talouden rakenteellisissa tekijöissäkin, mutta yhtä kaikki niin tämän mun ammattiuran aikana noin 30 vuoden aikana on vaikea nähdä tällaista näinkin hyvää tilannetta, saati se jatkuisi kovin pitkään. Joten vaikka mä oon luonteeltaan hyvin optimistinen ja aina su- suhtaudun valoisten asioihin, niin minusta kuitenkin tuntuu siltä, että meillä kun tämmöinen joku kojotin hetki odottaa tässä kohtaa ja me huomataan, että asiat ei ole näin, näin hy- hyvin. Tuota, niin miltä ne paperit, että mä en ole niin huolestunut siitä, että meidän kasvu on puolitoista prosenttia tässä vaikka loppuvuosikymmenen aikana tilanteessa, jos meillä on korkea työllisyysaste ja me voidaan kenties tehdä parannuksia tuonne julkisen talouden tasapainonkin, jos tämä toteutuu, niin se on kyllä parasta, parasta aikaa, mitä mun tällaisena ammattiuraa aikana on ollut Suomen taloudessa. Joo, no niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin, niin tota, itse näkisin, no niin kuin nyt ennustetaankin tälle lähivuosille tosiaan aika reipasta kasvua vielä, mutta että mm, näkisin itse, että tosiaan tämmöinen niin kuin taantumasta seuraava niin kuin toipuminen ja noususuhdanne on, on käynnissä, mutta tota, en ole hirveän optimistinen sitten just sen pitemmän aikavälin ö, kasvun suhteen, ö, eikä Suomessa mun mielestä ennusteetkaan ovat kovin optimistisia yleisesti ottaen sen suhteen, että kai ne siellä niin kuin jo muutaman vuoden horisontilla aika yksimielisesti ajatellaan, että kasvu palaisi semmoiseen juuri ja juuri prosentin tahtiin tai prosentin ja puolentoista väliin. Ehkä tässä on myös sitten... Jotenkin tuntuu, että mäkin ajattelen että tämmöinen ikään kuin ihan tämmöinen baseline <lacht> niin kuin ennuste tästä ihan lähivuosilla tosiaan näyttää myönteisemmältä ja myönteisemmältä kuin ehkä ainakin itse ajattelin 
pari vuotta sitten, mutta tota, meillä on myös tämmöisiä ehkä harvinaisia isoja niin kuin epävarmuuksia nyt ihan lähi, lähivuosien talvauskehitykseen mun mielestä, että harvoin on tämmöisiä niin kuin tunnettuja riskejä musta esillä ollut niin vahvasti kuin nyt yksi on tietysti tämä Venäjän ihan käsittämätön käytös, että, että niin kuin ihan, mm. jotenkin niin kuin ihan uuden mittaluokan riskit on, en mä osaa arvioida niin todennäköisyyksiä, mutta jotenkin ihan niin kuin poikkeuksellisia mittaluokan riskejä on kuin esillä tässä. Toinen on sitten sit varmaan, varmaan tota, vähän niin kuin epä, epäselvää kyllä, että miten ehkä erityisesti Yhdysvalloissa tämä inflaationopea kiittyminen, niin missä se, se, se rahapolitiikan vaadittava kitistäminen voi olla sellainen, että se aiheuttaa jonkun verran hämminkiä markkinoilla, että se ehkä tulee jossain määrin kuin yllätyksenä. Se oli sinänsä se oli vähän hassu, että, että Bidenin hallinto lähti niin, niin semmoisen kummallisen äärimmäisen tota, finanssipolitiikan tielle tässä koronapandemian aikana. Ja ehkä kolmas on vielä, että eikä me valitettavasti ihan varmaan olla tästä koronapandemiastakaan vielä, että tuleeko tästä, tai on selvää, että, että jotain, jotain tota, mä on Näyttää kai aika hyvältä, mutta, mutta että kai se on selvää, että tästä voi jotain hankalia variantteja tulla vielä. Niin, ainahan niitä riskejä on, että markkin, markkinoilla niin. korona on unohdettu jo kokonaan. Että se on, se on, se on, Joo, aina on tarkoitin vaan sitä, että nyt meillä on ehkä vähän niin kuin tavallista mm. enemmän niin kuin semmoisia ihan niin kuin esillä. Aina voi tulla jotain ihan muuta. Mm. <laughs> ne on ne hankalimmat, mm. joita pitää mainita tässä. Ja aina mm. tuleekin, mutta nyt on ehkä tällaisia ikään kuin tiedossa olevia riskejäkin. Nekin on musta ehkä niin kuin tavallista mm. voimakkaan isompia. Mutta se, se tässä on mielenkiintoista just, että ollaanko me nyt sitten päästy sille, taas sille kasvuuralle, kun meillähän on ollut niinku globaali talous kasvanut ja tässä välillä Kiina kasvanut niin lujaa, että, että se varmaan antoi koko globaalille kasvulle mielettömän sykäyksen ja nyt se on tietysti rauhoittunut, mutta maasta on kasvanut toiseksi suurin kansantalousmaailmassa ja kohta puoli suurin, että et tietysti se on mielenkiintoinen, että ollaanko me siellä nyt takaisin, mutta, mutta tota, vielä tuosta kasvusta sitten, että, että, että miten sitä kasvua nyt sitten pitäisi Miten, miten teidän mielestä, mitä te tekisitte, jos sitä pitäisi vauhdittaa? Et, et nyt yhtäkkiä sanottaisiin, että koetapa vaikka Niku, niin tota, puustata tätä taloutta, että pitäisi saada lisää kasvua. Ja, ja sitten toinen, että et, et onko siihen yleensäkään tarvetta? No Reijo sanoi, että se puolitoista olisi ihan, ihan ok, että ei, ei varmaan, ehkä sä halusitkin sanoa, että ei ole, se olisi ihan kiva taso, että antaa olla. Mutta onko siihen, tarviiko sitä puustata tältä nykytasolta? Työllisyys mm. tosiaan. Nimenomaan, nimenomaan se kysymys, mm. että tuota, niin... Mä itse niin pidän parempana tällaista vakaata kehitystä ja siinä mielessä niin näkisin, että talouspolitiikassa on riittävän ajoissa sitten hyvä alkaa myöskin ottamaan sitä vauhtia pois siitä kehityksestä, että, koska jos me nyt nähdään tästä pandemiasta, että tämä jatkuukin yllättävän vahvana ja tuo sitten näitä investointeja, mikä on minusta aivan realistinen skenaario, että näin käy. Me, meillä on nyt puutetta kapasiteetista ja se voi lisätä investointeja. Meillä on samalla vihreää siirtymää käynnissä. Tämä voi luoda sellaisen kolmi-viidenkin vuoden hyvin vahvan kasvun, johon liittyy sitten inflaatiota. Ja sen jälkeen sitten tuota, ja luonnollisestikin niin kuin kenties mahalaskun, jos ajattelee tällaista normaalia kaavaa, missä mennään. Ja mä itse tykkäsin siitä finanssikriisin jälkeistä nousukaudessa Yhdysvalloissa, joka oli niin kuin Kymmenen vuotta maltillista kasvua ja maltillista inflaatiota, joka johti niin ennätyksellisen matalaan työttömyysasteeseen ja korkeaseen osallistumisasteeseen. Sitä valitettiin niin kuin koko ajan, että tämä oli hidasta, mutta mun mielestä se oli ihan niin kultakutrimeininkiä. Siinä mielessä niin kuin, olisin pikkusen haukkamainen tämän politiikan kanssa ohjaamaan sitä, että mieluummin vähän hitaampaa ja vakaampaa kuin että annetaan mennä liian kovaa. Jos saat pikkusen tuossa kelata taaksepäin vaan näistä riskeistä vielä ja tästä niin lähi, lähiajan kehityksestä, niin ehkä sellainen on minusta ihan hyvä huomata, että tämä niin 
investoinnit ja inflaatiokin ja moni muu ilmiö liittyy edelleen olennaisesti tähän pandemiaan. Että inflaationkin taustalla on niin kuin, yksi tekijä on nämä tällaiset tuotannon pullonkaulat, joita on ihan historiallisessa mittakaavassa syntynyt pandemian myötä, kun kulutus on vahvasti siirtynyt niin kuin, palveluista tavaroihin ja toisaalta tavaroiden tuotannossa on ollut sit pandemian takia katkoksia. Ja, ja kun toipuminen oli vielä niin kuin, ää, yllätti nopeudellaan kaikki, niin se pahensi näiden tavaroiden niin kuin, saatavuusongelmia ja nosti hintoja ja ja se, se, sen me nähdään ainakin, että on keskeisesti tämän inflaatiokehityksen taustalla ja osittain se on myös syynä sille, miksi, miksi ajatellaan, että kun pandemia väistyy, niin tilanne voi muuttua, että jos kulutus sit muuttuu uudestaan palveluvaltaisemmaksi ja, ja nämä pullonkaulat hälvenee, niin, niin, tota, niin ehkä sitten nämä riskitkin, riskitkin vaimenee. Toisaalta voi vaimenna, vaimentua myöskin sitten investoinnit, koska palvelualoilla tyypillisesti investoidaan vähemmän kuin, kuin teollisuudessa. Mutta jos sitten kääntää katseen tosiaan sinne pitempään aikaväliin, niin, niin tota, silläkin uhalla, että toistan itseäni, niin tota, näen itse, että, että siellä on niinku kaksi keskeistä tekijää. On toisaalta se, se inhimillinen pääoma, osaava työvoima ja sitten on se ne investoinnit uuteen tuotannolliseen pääomaan, tk ja ja, ja niin edespäin. Eli myöskin silloin ne tavat kiihdyttää kasvua löytyy niin kuin näistä kahdesta tekijästä. Et silloin puhutaan niin kuin, ä, koulutuksesta, tutkimuksesta, teetkoosta, niitä, niitä edistämällä. Ne on sitten taas sinne pitkälle aikavälille semmoisia reseptejä. Ja riippumatta siitä, mikä nyt oikeastaan niin kuin leimaa lähivuosien kasvuun, niin ne satsaukset pitkän aikavälin talouskasvuun on tietenkin parempi tehdä aiemmin kuin myöhemmin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ei meillä ekonomisteilla mitään semmoista helppoa kikkaa nyt sitten niin kuin nopeata tuottavuuskasvua saada aikaisemmin. Se on just näin, niin kuin musta kun Meri sanoi, että koulutus, tutkimus, teetko, siihen voisi ehkä lisätä vielä niin kuin kilpailupolitiikkaa, että me halutaan, että, että yritykset kilpailee niin kuin melkein henkihieverissä ja heikommat tippuu koko ajan sieltä sitten pois ja uusia tulee tilalle. Että se on se, semmoinen markkinadynamiikka, mitä, mitä, mitä toivotaan, mutta se nyt on ehkä... Toistaiseksi ainakin ihan kohtuukuosissa, että meillä on tällaista kilpailua Suomessa, Suomessa yritysten kesken. Pikkasen mä olen ehkä huolissani siitä, että vaikka tämä koulutus jossain määrin teetkoonkin, se nojaa Suomessa tosi paljon julkiseen rahoitukseen, että se on tämä kestävyys. Haaste, joka on julkiseen talouteen liittyen, mä pelkään, että se, mä ajattelen, että se näkyy jo esimerkiksi koulutussatsauksissa, että sitä kautta niin kuin, se on yksi syy mun mielestä olla pikkasen huolissaan siitä julkisen talouden kestävyydessä ja sitten, sitten itse asiassa puhutaankin työllisyyspolitiikasta, vaikka työn tarjonnan kasvattamisesta tai työllisten määrän kasvattamista tai työvoiman määrän kasvattamisesta edelleen, että kai se vielä pikkasen on tilaa, koska just sillä logiikalla, että siinä ei ole kysymys nyt niinkään tuottavuuskasvun vahvistamisesta, vaan nimenomaan siitä julkisen talouden rahoituspohjan vahvistamisesta, että on nähtävissä mun semmoinen negatiivinen kierre, jossa väestöikäytyminen kuristaa julkista taloutta ja sitten, sitten niin kuin leikataan myös sellaisista tuottavuutta vahvistavista julkisista menoista tai investoinneista. Jos ajattelee niin suomalaisittain vähän niin lyhyemmällä aikavälillä tätä tilannetta, niin ehkä tässä voi olla sellainen otollinen hetki, jos meillä on malttia tuolla työmarkkinoilla, niin 
pitää huoli siitä, että meidän kustannuskilpailukyky jopa kohenee, kun muualla inflaatio on ollut vahvempaa tässä tilanteessa. Ja sillä ainakin lyhytaikaisesti on sitten meidän tuottavuutta ja talouskasvua vahvistava vaikutus, joka voi sitten myöskin pidemmällä aikavälillä tuota, niin hyödyttää kyllä, kyllä taloutta ja varsinkin jos siihen sitten lisätään näitä tk Panostuksia. Ja sitten jos ajattelee yritysten näkökulmasta, niin yritykset aina mainitsevat sen, kun me tuota, puhutaan investoinneista, että heillä on epäluottamusta tähän julkisen talouden harjoittamiseen. Eli suomeksi sanottuna ne pelkää, että heille säilytetään kustannuksia ja verorasitusta sen takia, että julkinen talous ei ole kunnossa. Ja nyt on talouspolitiikan arviointineuvosto ja myöskin IMF tässä artikkelinen niin molemmat suosittelee tällaista sopeuttamista tänne julkiseen talouteen. Ja nyt jos ajat on tällä tavalla hyvä, niin se olisi myös tehtävä sinne menopuolelle, että saataisiin sitten se VM mukaan noin prosentin rakenteellinen vajes pois sieltä, että se, se ei ole mikään niin mahdoton haaste muutamassa vuodessa tehtäväksi. Hyvä. Minulla olisi vielä yksi, yksi viimeinen, viimeinen tota, asia tässä, ja, ja tota, tämä, tämä on teille, teille varmasti ekonomisteina ja sen taustan oma, omaavina niin ihan selvä asia, mutta, mutta minulla on yksi kaveri esimerkiksi, joka, joka on aivan muulla alalla, eli taloudesta ei, ei kovinkaan paljon ole perillä, ja hyvin niin kuin vihreitä ajatuksia ja näin, ja sitten kysyä, että, että miksi tämä kasvu pitää olla, niin kuin, että, että eikö se voisi olla niin, että, että meillä on nolla kasvu? Tyydytään siihen, mitä nyt on, niin, niin, niin miksi pitää olla kasvua? No, Nikola on niin sellainen mit... pedagoginen, pedagoginen tapa selittää tämä professorina, mutta tota, ehkä itse tähän alkuun niin palaisin tuohon aiempaan kommenttiin siitä, että miten tätä kasvua VKT mitataan reaalisesti, niin tota, Tosiaan se reaalisen BKT-kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisillä on enemmän tavaroita ja palveluita käytössään. Ja se on se keskeinen pohja taloudelliselle hyvinvoinnille ja elintasolle. Ja se voi tarkoittaa myöskin talouskasvu sitä, että on enemmän aikaa käytettävissä muihin asioihin kuin työntekoon. Ja sitäkin kautta ihmisten hyvinvointi voi kasvaa. Että Mun mielestä niin näistä lähtökohdista tämmöinen degrowth-ajattelu on niin aika outoa. Mua ehkä itse... Mä... Anteeksi, sanossa vaan Reijo ensin, sorry. Joo, Niku voi sitten vetää yhteen viisasta tämän tuota, niin Mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että tuota, niin kysymys on vähän, että miksi evoluutiota pitää olla. Eli tuota, niin talouskasvu on lähtenyt liikkeelle siellä tuota, ihmisten mm. ponnisteluista ja johtanut sitten sitten nykytilanteeseen ja on luontevaa ajatella, että tällainen jatkuu tulevaisuudessakin, että se ei ole mikään tällainen joku julkisesti säännelty, että sitä pistettäisiin nollaan tai kakkoseen tai kolmoseen, vaan sanotaan luonnollisen prosessin kehitystä ja jos me halutaan ikään kuin elää tällä planeetalla ja kestävästi, niin se vaatii kehittymistä ja kehitystä ja se merkitsee myös talouskasvua ja muutosta. Joo, mä ehkä, niin mä ehkä ensin ajattelen, että, mä ajattelen, että, niin kuin, että, että se hyvinvoinnin kasvu, joka talouskasvusta on seurannut, on niin ollut todella merkittävä juttu, ja, ja mun mielestä sitä hyvinvoinnin kasvua kannattaa edelleen niin kuin, tavoitella, mutta nyt sitten, jos nyt, sä linkasit tähän, tähän niin kuin, niin kuin, ympäristöasioihin, niin onhan se myös sitten ihan selvä asia, että, että ikään kuin toistaiseksi niin kuin pääosin, Nähdään se, että, että se talouskasvu on tarkoittanut esimerkiksi ilmastopäästöjen kasvua. 
Ja sitten se on tarkoittanut muitakin ympäristöongelmia. Osa niistähän on jo ratkaistu. Monia ympäristöongelmia on ratkaistu. Nyt, nyt tämä kaikkein isoin on tässä tämä ympäristö, tää, anteeksi, ilmasto, ilmastohaaste. Ja todella vahva korrelaatiohan meillä on niin nähtävissä sen talouskasvun niin teollistumisesta lähtien ja, ja sitten ilmastopäästöjen välillä. Ja se, se yhteyshän on pakko katkaista, tai se nyt kun alkaa kaikki tunnustaa, että, että sehän on pakko katkaista. Mä, mä jotenkin ajattelen tätä niin, että jos sen katkaiseminen sitten tarkoittaa sitä, että meille tulee nollakasvua tai vaikka vähän negatiivista kasvua pitkäksi aikaa, niin so be it, että et ei siinä musta mitään voi. Siis se, on, se, pitää olla, se, se pitää saada katkaistua. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että miksi me, että et, et se jotenkin se degrowth-keskustelu on välillä vähän epäselvää, että, että joskus siitä syntyy sellainen mielikuva, että joku haluaisi, että ensimmäinen tavoite olisi hidastaa sitä kasvua. Mä sanoisin, että eihän se kasvu ole se ongelma, vaan ne, nyt tässä tapauksessa ne, 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 niin kuin ne ilmastopäästöt. Ja meillä on myös esimerkkejä jo, ma, jo maista, jos tällainen siinä mielessä decoupling on tapahtunut, että PKT kasvaa ja ilmastopäästöt pienenee. Sitä, tätä trendiä pitää sitten kiihdyttää. Eli kasvu on mahdollista ilman, ilman ympäristövaikutuksia. Mun mielestä se on ilman muuta mahdollista ilman, ilman tota, mm. niin kuin sellaista kestämätöntä ympäristökehitystä, että, että tavoitellaan niitä ympäristöongelmien niin kuin hanskaamista mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienillä PKT-kustannuksilla. Jos ei kuitenkaan onnistu ilman, että PKT-kasvu menee nollaan, niin sitten, sitten, se, sitten se pitää hyväksyä. Mä en itse ajattele, että tilanne olisi niin... Että tavallaan että tämä trade-off olisi niin huonoa, että jos tehdään sutkot fiksua ympäristöpolitiikkaa, niin talous voi ihan hyvin niin jatkaa, jatkaa kasvua. Ehkä jotain yeah. pieniä notkahduksia lukuun ottamatta. Yeah. Mutta se, niin kuin, kysymys on vähän niin kuin prioriteeteistäkin, että miten ne niin kuin asetellaan. Tekee meidän tarttua tähän ilmastojuttuun lyhyesti, että viime viikolla Petteri Taalas tuolla OP-ryhmän tutkimussäätiön seminaarissa esitti, Kuvan, jossa tuota, niin kävi jo ilmi, että aika monessa maassa tämä decoupling on tapahtunut, eli kasvua tulee, mutta päästöt pienenevät, eli tuota, niin tämä on jo todellisuutta hyvin monessa maassa. Ja itse näen sillä tavalla, että sitä kasvua nimenomaan tarvitaan siihen, että tämä decoupling etenee, koska näistä vanhoista pitää luopua ja uusia täytyy tehdä, ja tästä näyttäytyy kasvuna siellä taloustilastoissa. Eli se kasvu on ikään kuin sen decouplingin edellytys tehdä sillä vanhoilla tavoilla näitä juttuja, niin silloin sitä decouplingia ei pystyisi tulemaan. Toi on semmoinen aihe, josta varmaan pystyisi puhumaan vielä paljon, paljon pitempään, mutta nyt me valitettavasti ei ole siihen enää aikaa. Ja, ja tota, tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Olen saanut tästä, tästä huomattavan paljon, paljon asioita. Ja mä, ennen kuin mä sanon teille kiitos, niin mä sanon muutaman sanan vielä CFA Societista ja, ja sen toiminnasta. Eli, eli CFA Societyhan on on yleisyödyllinen, eli, eli non-profit organisaatio, yhdistys Suomessa ja vastaavia yhdistyksiä on ympäri maailmaa, voi sanoa jokaisessa maassa, jossa nyt tietokoneita käytetään. Eli, eli tota, finanssi kokoaa yhteen finanssialalla, lähinnä finanssialalla toimivia ihmisiä, jäseniä tällä hetkellä 175 meillä ja cfsocietyfinland.org nettiosoitteesta löytyy lisää ja Yhdistyksen ta- tarkoituksena on edistää ja kannustaa ammattitaidon kehittymistä ja myöskin etiikan kehittymistä finanssialan toimijoiden keskuudessa. Ja järjestetään paljon tapahtumia ja, ja tällaisia juttuja ja, ja myöskin koulutusta. Niistä tunnetuin on CFA-tutkinto, joka on kolmitasoinen kansainvälinen tutkinto, sekin tunnetaan joka puolella maailmaa. Hyvä, hei kiitos paljon teille kaikille kolmelle, kun annoitte aikaa tähän, tähän meidän podcastiin. Ja tota, ei muuta kuin 
oikein hauskaa tota, talven jatkoa kaikille ja kiitos vielä kerran. Kiitos. Moikka. Kiitos. Kiitos.